0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Danny van Assen, gedelegeerd bestuurder van Unizo. Goedemiddag meneer van Assen. Goedemiddag. Meneer van Assen, een eerste vraag voor u. Hoe is het nu eigenlijk met jullie leden gesteld? Kunnen zij de situatie momenteel nog de baas
1: wel, dat is heel gevarieerd natuurlijk, maar over het algemeen is het uh, zeer slecht met uh, onze gemiddelde leden gesteld. Waarom? Als we kijken naar de cijfers van de Nationale Bank waar dat de, de economische coronacrisis dan het zwaarste uh, een impact op heeft gehad, dan zit dat eigenlijk echt wel midscheeps in onze sectoren. Dan gaat dat over sectoren zoals horeca, toerisme, uh, events, uh, klein- en groothandel en bouw in uh, afnemende volgorde. En dat zijn natuurlijk allemaal bij uitstek... Uh, KMO-sectoren, sectoren met veel zelfstandige ondernemers. Uh, dus we moeten zeggen dat het echt wel vooral uh, bij onze leden zit, bij onze ondernemers zit, uh, dat de crisis in volle hevigheid uh, uh, slachtoffers maakt. En uh, dus ja, het is, het is heel moeilijk. Uh, en hoe langer het duurt, hoe meer dat we ook voelen en vernemen dat uh, de mensen op hun tandvlees zitten. Uh, laat ons zeggen dat helemaal in het begin van de crisis iedereen nog het meeste onder de indruk is van, uh, van ja, de, de gezondheidsproblematiek en, en de maatregelen die genomen moeten worden. Uh, maar dat nu, uh, zes, zeven weken later, ja, toch ook de economische paniek enorm begint toe te nemen. En vandaar ook dat het dringend tijd wordt dat we onze neuzen op, uh, op de toekomst kunnen gaan zetten.
0: Is het voor de ondernemers dan momenteel belangrijk dat ze zo snel mogelijk terug aan de slag kunnen om uh, terug... Uh ja, ...financiële slagkracht te krijgen?
1: Ja, de beste maatregel die je kan nemen... ...om uh, economisch uh, er weer bovenop te komen... ...is natuurlijk te kunnen werken. Uh, laat ons zeggen dat, uh, dat de regeringen... Hè, we ...moeten de regeringen zeggen... ...zowel de federale als de Vlaamse regering... ...in eerste instantie vrij goed hebben gereageerd... ...om, uh, laat ons zeggen... Uh, ...de eerst mogelijke kosten te gaan opvangen. Hè, de kosten van liquiditeit... ...dus de, het kunnen betalen van de, van, van de rekeningen... ...het, het voorzien van een, uh, van een inkomen voor ondernemers... Uh, dat is gebeurd onder meer met het overbruggingsrecht op federaal vlak. Dat is gebeurd met de tijdelijke werkloosheid, waardoor dat een belangrijke kost voor ondernemingen, namelijk de, de loonkost, ja, dat die toch opgeschort kan worden op een eenvoudige manier op het moment dat je stil ligt. Maar ook de hinderpremie, de compensatiepremie op Vlaams vlak, die toch al een, een eerste tegemoetkoming is uh, aan de enorme kosten waar men voor staat. Dus die eerste maatregelen om die liquiditeitspositie te gaan ondersteunen van onze ondernemingen, uh, dat is heel goed geweest. Uh, maar dat is uiteraard niet voldoende. Hè. En zeker wanneer de periode langer begint te duren, ja, er, de, heel wat vaste kosten blijven lopen, er is geen enkele omzet die gecreëerd wordt, uh, en dan wordt het heel erg moeilijk voor ondernemingen. En het beste dat je kan doen om daar een oplossing aan te geven, is inderdaad terug... Aan de slag kunnen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat wanneer je nu aan de slag gaat gaan, dat alles onmiddellijk is opgelost. Want we weten dat de omzetten die we draaiden voordat deze crisis begon, ja, die gaan niet onmiddellijk vanaf dag één opnieuw bereikt worden. Dat gaat terugstelselmatig opgebouwd moeten worden. Dus uh, deze crisis zal best nog wel een tijdje duren,
0: vrezen we. Vrezen jullie voor veel faillissementen nog, nadien? Ja, Dat is op
1: dit moment heel moeilijk in te schatten en heel uh, veel is ook weer afhankelijk enerzijds van hoe lang alles duurt en wanneer de ondernemingen open mogen gaan. En in die zin is het al goed nieuws en we weten meer. Volgende 4 mei, volgende maandag uh, zouden in principe alle gewone ondernemingen B2B mogen starten. Dan 11 mei laten we ervan uitgaan, zo goed als alle handelszaken. Uh, een, maand laat, of een week later sorry, nog de contactberoepen en hopelijk dan begin juni ten laatste ook uh, HORECA en uh, toerisme en, en al dat soort van zaken. Maar dat is allemaal best-case scenario. Um, dus uh, uh, dat is de beste manier om, uh, om, uh, om inderdaad terug uh, omzet uh, te gaan creëren.
0: Na die heel warige presentatie van de Nationale Veiligheidsraad was het voor veel mensen onduidelijk welke maatregel wanneer in invoegen ging. Is dat inmiddels nu allemaal uitgeklaard voor jullie leden?
1: Ja, grotendeels wel in die zin dat uh, het, de, de presentatie, laat ons zeggen, was niet zozeer warrig, maar was vooral veel te gedetailleerd en veel te lang. Uh, voor professionals was het waarschijnlijk wel volgbaar, maar ik kan me inbeelden dat het grote publiek hier echt geen boodschap aan had. Uh, nu... Grotendeels weten we wel waar we aan toe zijn. We hebben wel nog een heel aantal vragen die openstaan en daar hopen we ook zo snel mogelijk een antwoord op te vinden. Als je het bijvoorbeeld hebt over de opstart van alle uh, kleinhandel, alle handelszaken B2C vanaf 11 mei, uh, ja, dan gaan we ervan uit dat dat ook geldt, bijvoorbeeld voor de markten, dat die ook opnieuw mogen opstarten. Uh, we, we gaan ervan uit dat het ook geldt, bijvoorbeeld, voor de fitnessondernemers, uh, uh, want dat is, geen, ja, dat, is, dat is geen georganiseerde sportactiviteit, dat is een commerciële onderneming. Dus we gaan ervan uit dat die ook tot de B2C behoren. Uh, als het over toerisme gaat, is het nog onduidelijk, bijvoorbeeld, wat we al dan niet mogen verwachten voor de kampeersector. Uh, de hotels mogen open blijven, de campings zijn moeten sluiten, maar eigenlijk kan je daar ook de social distancing heel goed garanderen dus laat ons zeggen dat er nog wel wat heel specifieke sectorale vragen zijn maar over het algemeen uh, is het vrij duidelijk, 4 mei de bedrijven in het algemeen mogen erop starten, uh, mits toepassen van uh, de veiligheidsmaatregelen uit de zogenaamde gids hè, van uh, de groep van 10, uh, of de sectorale uh, voorschriften. Uh, 11 mei dan het openen van alles uh, tussen bedrijven en consumenten, dus vooral alle handelszaken, alle winkels, zolang het geen contactberoepen zijn. En op 18 mei mogen dan die contactberoepen ook komen, uh, zoals de, de kappers en, uh, en de, verzorgings of de schoonheidsinstituten enzovoort. En dan hopen dat dan bijvoorbeeld ook de campings daar al mee kunnen tussen zitten en dat we tegen het einde van mei ook duidelijkheid gaan krijgen vanaf, vanaf dat de horeca toch ook stelselmatig mag gaan, gaan opstarten. Dus in C is het relatief duidelijk, maar ik kan u verzekeren, we hebben ondertussen heel wat ervaring opgedaan hiermee, er blijven altijd vragen. Hè. Als we even teruggaan zes, zeven weken, bij het begin van deze crisis, um, dat was een beetje bricolerend, was nieuw voor iedereen. Uh, Unizo heeft letterlijk uh, tienduizenden vragen op een paar dagen gekregen, die heel vaak gingen over, mogen we nu opengaan of moeten we nu sluiten? Uh, puur omdat, uh, ja, omdat er heel veel maatregelen geen rekening hielden met dat hele brede gamma aan verschillende soorten van ondernemingen die er bestaan. Het voordeel van de besluiten die genomen zijn voor de komende weken is dat het algemene besluiten zijn. Dus daar heeft de federale regering of de Nationale Veiligheidsraad beter gezegd dan toch al in geleerd dat men niet meer afkomt zoals de vorige weken met bijvoorbeeld we gaan de doe-het-zelf zaken openen waarbij er ten eerste al een oneerlijke concurrentie is tussen doe-het-zelf zaken en alle mogelijke andere zaken die niet mogen openen maar het even veilig kunnen doen en dan nog binnen de sector zelf, want de ene is een algemene doe-het-zelf-zaak die mocht opengaan en de andere is een gespecialiseerde zaak en die moest gesloten blijven. Wel, dat soort van zaken zitten er nu niet meer in. Het is nu heel duidelijk, men gaat met algemene maatregelen verder, met algemene richtlijnen en dat is ook hetgeen dat zo gevraagd had, dus dat is, dat is op zijn minst toch al heel erg duidelijk.
0: Er zijn dan nu heel veel van die algemene maatregelen genomen en daar zitten natuurlijk positieve elementen in, zoals u zegt. Maar zitten er dan voldoende... Concrete maatregelen in. Eh, u noemde bijvoorbeeld de fitnesscentra. Is het duidelijk van op welke manier dat zij dan terug klanten mogen ontvangen? Welke maatregelen ja. zij binnen moeten uitvoeren? Eh, hebben jullie daar al voldoende informatie over gekregen? Wel meer nog. Wij geven hè,
1: die informatie. Uh, laat ons zeggen dat het begin begonnen is ongeveer anderhalve week geleden, of bijna twee weken geleden. Waarbij we eerst uh, in de Hoge Raad Preventie zijn begonnen aan het maken van die zogenaamde generieke gids. Uh, dat zijn de specialisten van welzijn op het werk die zich rond de tafel hebben gezet om te zeggen van hoe ga je nu een bedrijf heropstarten op de meest veilige manier. En daaruit is die generieke gids gekomen. Wij hebben zelf ook binnen de Hoge Raad Zelfstandigen en KMO dan het initiatief genomen om een advies te maken over hoe kan je nu op de meest veilige manier ook klanten gaan ontvangen. Hè? Dat, je, dat we daar ook een houvast hebben van hoe je dat moet doen. Tegelijkertijd zijn zowat alle sectoren begonnen om ook te kijken hoe dat je dan die algemene uh, voorwaarden hoe dat je die vert kan vertalen naar een heel specifieke sectorale Toestand, want uiteraard in elke sector heb je, heb je eigen bijzonderheden waar rekening mee moet gehouden worden. Wel, ook die zijn allemaal aan de slag. Dus als we zeggen van weten we hoe we het op een veilige manier doen, wel, we weten het onwaarschijnlijk goed hoe we het op een veilige manier kunnen doen. Ik kan u verzekeren, als u bijvoorbeeld, om opnieuw die sector te nemen, de fitness. Um, als je kijkt naar het, uh, het rapport dat zij hebben opgesteld, op welke manier zij op een veilige manier kunnen heropstarten, dat is waarlijk indrukwekkend uh, dus, uh, dus dat is best mogelijk om dat te doen. Waar we nu op wachten is uh, het, uh, het, het groen licht van de Nationale Veiligheidsraad om effectief met al die ondernemers op 11 mei uh, te kunnen heropstarten en laat ons zeggen dat de gezondheidscijfers op dit moment toch alvast uh, veel belovend en bemoedigend zijn, dus uh, we gaan ervan uit dat op 11 mei uh, ons economische landschap er weer een beetje anders gaat uitzien. Eerste stap volgende week, de gewone bedrijven terugopen. Week daarna zoveel mogelijk alle handelszaken terugopen. Dus binnen veertien dagen gaat de wereld er toch weer al een klein beetje beter uitzien.
0: Heel wat zelfstandige ondernemers zijn uiteraard blij dat ze hun activiteiten kunnen hernemen. Maar als jullie peilen naar hun zorgen omtrent hun eigen veiligheid en die van hun personeel... ...hoe ver gaat dat dan? Want krijgen jullie daar veel vragen over?
1: Ja, zeker en vast. Hè. En, uh, en dat zijn vragen die ook nog wel een beetje blijven. Uh, u weet dat het uh, toch wat een, een probleem is geweest in de afgelopen weken om aan beveiligingsmateriaal te raken. Aanvankelijk was er zelfs een tekort ook aan alcoholgels. Uh, gelukkig is dat ook opgelost worden, ook door de creativiteit van ondernemers, hè, waarbij bijvoorbeeld uh, alcoholstokers, geneverstokers ook alcoholgels zijn gaan maken uh, enzovoort. Maar ook onze farmaceutische nijverheid zich daar volledig op heeft gezet. Uh, nu is er de grote vraag ook naar de mondmaskers van welk type dan ook. Uh, wel, daar bestaat nog wel wat ongerust. Over. Waarom? Wel, uh, we begrijpen heel goed dat de prioriteit voor die uh, goede mondmaskers moet gaan naar de, naar de ziekenhuizen, naar de mensen die in de frontlinie staan. Maar in die tweede linie staan natuurlijk ook heel veel mensen die rechtstreeks en voorrechtstreeks met uh, corona te maken krijgen. We denken dan bijvoorbeeld aan alle zorgberoepen buiten het ziekenhuis. Dat gaat van de huisarts of zelfs een aantal specialisten, maar ook de, uh, de, de, de tandarts bijvoorbeeld, de apotheker. Uh, mensen die ook vanuit hun uh, beroep uh, dicht bij mensen moeten komen en eventueel ook dicht bij besmette mensen moeten komen maar het gaat niet alleen over zorgberoepen. We hadden ook al de meldingen, bijvoorbeeld van wasserijen die de lakens binnenkrijgen van de ziekenhuizen die moeten gewassen worden. Wel ook zij willen zich uiteraard op de best mogelijke manier gaan beschermen en ook in alle andere gevallen van ondernemingen die zijn moeten open blijven in de afgelopen weken, zelfs wanneer dat de social distancing niet helemaal kon gewaarborgd worden puur omdat ze een essentiële sector waren. Wel ook daar kregen we geregeld vragen van: van ons, bezorg ook ons voldoende. Um, beschermingskledij, beschermingsmateriaal. Um, daar wordt met mannenmacht aan gewerkt. Ook Unizo heeft geprobeerd uh, en zelfs ingeslaagd om vanuit China een aantal zaken in te voeren. Um, uh, we weten dat de overheid daar nu ook druk mee bezig is. Dus uh, dat is iets wat toch zeker uh, de komende dagen en weken in orde moet gebracht worden. En dan denk ik vooral uh, aan in eerste instantie ook aan die zorgberoepen van buiten het ziekenhuis. Want zij staan evengoed uh, op, uh, op de eerste frontlinie als de mensen in het ziekenhuis zelf.
0: Uneso is duidelijk een platform of een organisatie die zorgt dat de informatie heel goed doorstroomt en dat doen jullie heel goed, hoor ik zo. Maar eh, doen jullie dan nog ook iets, bijvoorbeeld op het vlak van leden met elkaar in contact gaan brengen die voor elkaar iets kunnen betekenen? Ja. Ik denk dan bijvoorbeeld eh, firma's die plexischermen maken die, uh, die gaan uh, doorgeven aan firma's die vragen van ja, wij hebben plexischermen nodig om onze kassiers te gaan beschermen.
1: Ja, absoluut. Hè. Dus als je naar de, de grote taken van Uniso kijkt, dan zijn wij een organisatie die de belangen van de zelfstandige ondernemer verdedigt. Zijn wij de organisatie die hen informatie levert. Zijn wij de organisatie die van hen probeert nog betere ondernemers te maken via begeleiding, advisering en opleiding. En onze vierde poot is het bij elkaar brengen van ondernemers. Trouwens niet alleen uit commercieel belang, maar vooral ook omdat ondernemers elkaar begrijpen en elkaar kunnen ondersteunen, omdat ze hetzelfde meemaken. Dat proberen we zeker te doen. We zijn ook aan het kijken en die opstart is op dit moment ook bezig hoe we onze lokale afdelingen we hebben nog altijd een 250-tal lokale ondernemersverenigingen over het ganse land, hoe die stilaan toch ook een werking kunnen ontwikkelen of blijven ontwikkelen, want heel veel hebben nooit stilgelegen in de afgelopen weken zodat die ondernemers voor elkaar iets kunnen betekenen. Maar we proberen dat ook, onder, ook commercieel te doen we hebben eigenlijk al een tweetal initiatieven genomen in de afgelopen weken. Het eerste was het verder brouwen op ons winkel. Hier, hè. Er bestond al langer winkelhier.be. Wel, we hebben nu samen met de Vlaamse overheid... Uh, koopinjebuurt.be gelanceerd, waarbij mensen die uh, online zaken willen bestellen, daar ook gemakkelijk de ondernemer van dichtbij in de buurt kunnen vinden die online beschikbaar is en datgene kan leveren uh, wat zij nodig hebben. Uh, dus dat is een eerste voorbeeld al van hoe we proberen onze ondernemers uh, uh, ook uh, commercieel te ondersteunen. En het tweede uh, wat u aangeeft, wel, uh, er zijn inderdaad heel wat ondernemers die uh, materialen produceren die nu heel erg nuttig kunnen zijn voor andere ondernemers om te kunnen werken. Wel, we zijn aan het werken of we lanceren dat op deze ogenblikken, het back-to-work principe, waarin we ook lijsten maken en informatie geven van die ondernemers waar je bijvoorbeeld handjals kan bestellen, plexiglazen wanden kan bestellen, mooie bestikkering kan bestellen die je nodig hebt in je zaak, enzovoort. Dus alles wat je nodig hebt om veilig op te starten, wel dat vind je uiteraard ook terug in het ledenbestand van Unizo, en dat zijn Zetten we open voor, uh, voor onze leden. Dus uh, we proberen die rol inderdaad zeker op te nemen.
0: U vernoemde al het winkel hier en Koop lokaal platform. Loopt dat goed? Merkt u dat mensen nu meer aandacht besteden om effectief de lokale handelaars te gaan ondersteunen?
1: Ja, eigenlijk is dit. Uh, fijn, en elke crisis uh, heeft zijn voordelen. Ik geloof dat Hillary Clinton was die zei: uh, Never waste a good crisis. Um, Um, het, het grote probleem van het online kopen was dat de Belg uh, uh, 60% van zijn online aankopen in het buitenland doet. En daardoor verliezen we elk jaar uh, ongeveer 5,5 miljard euro uh, aan uh, aankopen die gewoon naar het buitenland vloeien. En dat had twee problemen. Wel ten eerste de Belg die uh, veel te veel naar het buitenland ging kijken om te kopen. En ten tweede ook onze eigen ondernemers die niet altijd voldoende digitaal ontsloten waren. Wel, hier zien we nu een heel snelle evolutie. In, uh, in die twee gevallen, want aan de ene kant heb je de consument die plots ziet dat, uh, ja, dat het winkelcentrum, dat de winkelstraten, dat het dorpcentrum volledig gesloten is. En laat ons zeggen dat die toch wel een spookbeeld is van wat het zou kunnen zijn, moest er geen lokale handel meer zijn. Hè? Ik bedoel, als je echt wil weten hoe het eruit ziet zonder dat we nog lokale handelaars zouden hebben, dan moet je nu door de winkelstraten gaan wandelen, dan krijg je daar een heel mooi beeld van. Een schrikbeeld, laat ons zeggen. Wel, die bewustwording bij de consument is er zeker, dus er is een grote bereid nu ...om te zeggen van kijk, wij willen nog altijd kopen bij die uh, ondernemers en die winkels die dat we kennen... En, uh, ...en we willen dat ook online doen. En aan de andere kant hebben we nu die ondernemers zelf, die misschien tot nog toe te veel bleven steunen op hun fysieke winkel en die nu gezegd hebben van ja, de enige manier om nog uh, te kunnen verkopen is online te gaan. Dus we zien ook dat heel wat ondernemers die tot nog toe weinig of niet online uh, een aanbod hadden, dat die dat nu wel aan het ontwikkelen zijn. En dat is, het, uh, dat is iets wat we hopelijk kunnen verder zetten ook na deze crisis, dat de, de, lokale consument, of sorry, de, 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 de Vlaamse consument, de lokale handelaar ook online heeft gevonden en dat die lokale handelaar zijn aanbod ook online wil zetten. Misschien een Anekdote daarbij, in het begin van de week uh, kwam de vuilkaar bij ons langs uh, en ik zag in de straat dat er uh, veel meer dan ooit de kartonnen dozen op de stoep stonden van al hetgene dat mijn buren online aan het kopen waren geweest. En een tweede opvallende iets, ik heb er geen enkele van bol.com of zalando.com zien staan, dus dat maakt mij dan weer heel goed
0: gezind. De ondernemers die het laatst nu mogen starten, die zitten in de horeca. Dat is natuurlijk een kleine ramp voor hen. Hoe zijn daar de vooruitzichten voor de heropstart? Want ik kan me inbeelden dat daar toch wel heel speciale regels gaan gelden omtrent social distancing, dus dat zij minder couverts gaan bijvoorbeeld kunnen plaatsen en zo. Is daar al meer zicht op?
1: Ja, wel, uh, dat is geen kleine ramp, dat is een grote ramp, hè, dat die sector meemaakt. En misschien toch eerst meegeven, het gaat niet alleen over de horeca. Hè, dus de horeca is de meest zichtbare sector die nog lang moet sluiten. Maar heel de eventsector bijvoorbeeld, alles wat er georganiseerd wordt qua beurzen, qua, uh, qua feesten, qua, uh, qua optredens enzovoort. En dat is een hele business van zowel technische ondersteuning, catering enzovoort. Dat gaat over duizenden mensen. Uh, wel, die ligt ook nog altijd plat en zal zelfs begin juni... ...waarschijnlijk nog niet helemaal kunnen opstarten. Uh, heel de toeristische sector... Uh, ...en dan vooral ook het internationaal toerisme... ...weet ook nog altijd niet wanneer zij... ...op een of andere manier gaan kunnen opstarten. Dus het gaat niet alleen over de horeca... ...het gaat over best nog wel andere sectoren... Ook ...die nog echt heel diep in de shit zitten... ...en waar dus ook nog economische... ...ondersteuningsmaatregelen nodig zullen zijn... Om, uh, ...om ervoor te zorgen dat die sectoren... ...niet allemaal over kop gaan. Om dan terug te komen op uw vraag over de horeca... ...wel op dit moment is vooral Horeca Vlaanderen... ...de sectorfederatie van de horeca... Heel erg hard bezig om binnen de verschillende deeltakken van die horeca uh, te kijken op welke manier je dat op een zo goed mogelijke en veilig mogelijke manier kan proberen te organiseren. De hotels is vrij voor de hand liggend, die zijn ook altijd open gebleven, uh, dus dat, uh, uh, dat is bekend terrein. Uh, maar dan kijken, ja, hoe ga je restaurants, brasserieën, cafés terug openen. We hebben een klein beetje voorbeelden uit het buitenland, maar nog niet heel veel. Uh, we hebben Zweden, waar de horeca ook in de afgelopen weken toch open gebleven is. Uh, er zijn nu een aantal landen die stilaan gaan heropenen. We weten dat er in Frankrijk ook een grote taskforce is opgesteld uh, om te kijken hoe restaurants en cafés kunnen opengaan. En bij ons wordt er dus ook hard aan gewerkt. Dus uh, dat gaat uh, binnen dit en, en een week, anderhalve week, gaan ook daar de, de protocols klaar liggen van hoe dat je de horeca op een veilige manier kan heropstarten. Puur om klaar te zijn tot de Nationale Veiligheidsraad zegt van oké, okay, onder die voorwaarden en op dat ogenblik uh, is het mogelijk. Uh, het feit dat die protocollen er gaan liggen, gaat ook de geruststelling voor de Nationale Veiligheidsraad moeten geven om ook die sectoren te kunnen heropstarten. Dus laat ons hopen dat we daar snel resultaten in kunnen boeken en dat we ook daar die sector opnieuw een beetje hoop kunnen geven om omzet te beginnen te draaien.
0: Meneer Van Assen, u verwees al naar de steunmaatregelen die de diverse overheden in ons land heel snel hebben voorzien. Mm -hmm. En dat dat goed was dat die heel snel voorzien waren, maar... Vinden de ondernemers hun weg daarin en krijgen ze er makkelijk genoeg toegang toe? Want ik kan me inbeelden dat een maatregel wel heel leuk is, maar dat als de euro's die beloofd zijn, maar pas over maanden gaan komen, terwijl ze nu nodig zijn, dat dat toch wel een extra probleem vormt.
1: Wel, uh, voor die maatregelen die genomen zijn, blijkt dat reuze goed mee te vallen. Hè. Dus uh, wat de hinderpremie betreft aan de Vlaamse regering, uh, is dat we op een recordmoment, uh, uh, denk ik, uh, uh, aanvankelijk ook uh, uitbetaald, dus heel snel uh, gebeurt. Um, hetzelfde geldt voor uh, de, de, o, het overbruggingsrecht op federaal vlak uh, en uh, het... Um, en uh, uh, de, de uitbekeringen voor tijdelijke werkloosheid. Daar gaven de vakbonden een tijd aan dat het moeilijk was om die uitbetalingen te doen. Maar uiteindelijk is dat geld toch ook bij de mensen geraakt. Dus laat ons zeggen, de, de, het, het logistieke de uitbetaling bij de, de ondernemers krijgen, dat is toch, dat is toch wel gelukt, denk ik. Ook omgekeerd, er zijn een heel aantal beslissingen genomen, uitstel van, van, van belastingen, uitstel van sociale bijdragen. Ook dat geeft uiteraard een, een heel belangrijke slok op de borrel. Dat zijn geen kosten die weg zijn, die gaan ooit betaald moeten worden, maar ze moeten op dit moment niet betaald worden, dus dat is belangrijk. Um, dan heb je de toegang op een andere manier, namelijk kan iedereen van die maatregelen genieten en daar wordt het al een beetje moeilijker. He, bijvoorbeeld in Vlaanderen had je aanvankelijk de hinderpremie die er alleen was voor die ondernemingen die verplicht gesloten werden en die bovendien ook een um uh, uh, die ook een vaste locatie hebben, waardoor er heel veel ondernemers toch ook uit de boot vielen. Uh, wel, we zijn samen met de Vlaamse regering dan tot uh, de compensatiepremie uh, gekomen, compensatiepremie die een klein beetje lager ligt dan de hinderpremie. Uh, omdat het gaat voor die ondernemingen die wel degelijk nog open mogen zijn, maar die een omzetdaling van meer dan 60% hebben uh, geleden. Uh, wel, uh, die kunnen dan weer van die compensatiepremie genieten. Ten tweede heb je het bankenoverleg en alle waarborgregelingen, waarbij uh, er uitstel kan bekomen worden van het uh, afbetalen van leningen, of er eventueel een overbruggingskrediet kan afgesloten worden met overheidswaarborg, zowel federaal als Vlaams, uh, om uh, om die kosten te kunnen blijven dragen. Dus er zijn al heel wat maatregelen, maar, uh, en men zegt misschien dat het voor ons nooit genoeg is, maar in alle eerlijkheid, het is inderdaad nog niet genoeg. Waarom? Omdat het vooral allemaal maatregelen zijn die nu in eerste instantie gericht zijn op het korte termijn overbruggen van uh, het probleem dat je met kosten zit en geen, uh, en geen inkomen hebt. Uh, maar je moet ook naar de solvabiliteit, naar de langere termijn rendabiliteit van ondernemingen kijken, uh, ten eerste. En ten tweede, ja, het gaat nog altijd, zeker wat die hinderpremie en compensatiepremie betreft, over relatief beperkte bedragen. Als je een premie van 4000 euro hebt, ja, voor een goed draaiend restaurant dat ergens in het centrum van een stad ligt, op een A-locatie, daar heeft dat restaurant waarschijnlijk nog niet de helft van zijn huur mee betaald. Of verre van de helft van zijn huur mee betaald. Dus de kosten liggen een pak groter. Dus met die maatregel alleen gaat men er niet raken. En waar wij eigenlijk op dit moment nog steeds voor pleiten, is dat er een een algemene maatregel komt uh, een algemene maatregel die die bedrijven die de grootste verliezen hebben geleden, dat die kunnen ondersteund worden om die door deze periode te trekken Um, en op die manier dan ervoor te zorgen dat zij, uh, dat, zij terug, uh, dat, dat vliegwiel aan het draaien krijgen. Uh, wanneer die algemene maatregel er is, dan pas kan je ook gaan kijken, zijn er nog sectoren of bedrijven die door de mazen van het net glippen en die eventueel een extra tegemoetkoming moeten hebben. Want laat ons wel wezen, er zijn op dit moment bedrijven en sectoren die eigenlijk al vanaf dag één van de crisis heel zwaar getroffen zijn, maar die eigenlijk nog altijd geen enkele echte maatregel ter ondersteuning hebben gehad. We denken bijvoorbeeld aan de reisindustrie, aan de, 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 de reisbureaus die al hun reizen hebben moeten annuleren, die op een of andere manier hun klanten moeten terugbetalen, gelukkig via vouchers, maar dat is een uitstel van executie. Wel, als die bedrijven niet op een of andere manier een ondersteuning krijgen, dan, dan zijn die gedoemd om te verdwijnen. Een ander voorbeeld is de autobus- en de autocarsector. Alle mogelijke bedrijfsverplaatsingen, schoolverplaatsingen, vakanties enzovoort zijn massaal. Geannuleerd, en dat allemaal in het seizoen waar het, waar het topseizoen had moeten zijn. Wel, al die kosten lopen, die bussen staan er, die moeten afbetaald worden, die moeten onderhouden worden. De hangars en de garages zijn er allemaal. Dus dat zijn bedrijven die gigantische kosten hebben op dit moment, maar op geen enkele manier een omzet kunnen realiseren. Wel, opnieuw, dan spring je met 4000 euro, of zelfs 3000 euro, dan spring je daar niet heel erg ver mee. Dus zijn er een aantal goede maatregelen genomen, Absoluut. Zowel door de Vlaamse regering, de federale regering, de Brusselse regering, zelfs heel wat gemeenten proberen hun best te doen. Dus uh, er is echt al heel veel goed werk uh, geleverd, maar we zijn er nog verre van niet. Uh, als we naar de solvabiliteit van onze ondernemingen willen kijken, dan gaan er nog extra maatregelen moeten volgen.
0: U noemde net de banken en de leningen die zij kunnen voorzien, die gewaarborgd worden door de overheid en waar nog andere waarborgen voor zitten en waar dat Febelfin een akkoord heeft met minister De Croo. Krijgen jullie signalen dat die leningen vlot toegekend worden? Want daar hoor je ook wisselende geluiden over.
1: Wel, u heeft het goed omschreven. Hè? We horen daar wisselende geluiden over. Dus aan de ene kant horen we geluiden van uh, ondernemers die daar goed geholpen zijn. En daarvoor kunnen we het belang van deze maatregel niet overschatten. Het is ongelooflijk belangrijk dat je uitstel van afbetaling krijgt of dat je kredieten kan afsluiten om ervoor te zorgen dat de kosten, de lopende kosten kunnen gedekt worden. Dus heel wat ondernemers zijn daar wel degelijk ook al door geholpen. Maar aan de andere kant krijgen we inderdaad wel geluiden enerzijds van ondernemers die, die dan toch niet aan die overbruggingskredieten raken die ze nodig hebben. Enerzijds of anderzijds ondernemers die zeggen van de kosten die we moeten betalen om zo'n kredieten af, uh, af te sluiten uh, zijn dermate hoog uh, dat, uh, dat het heel moeilijk voor ons is om dat te gaan doen. Dus uh, wat dat betreft uh, denken we dat we verder moeten kijken. Uh, er is het initiatief van de federale overheid, er is ook het initiatief voor extra waarborgregelingen van de Vlaamse overheid. Ik denk dat we goed moeten kijken hoe die verschillende maatregelen goed op elkaar kunnen afgestemd worden. En we hebben deze week ook al in overleg gezeten met de Vlaamse overheid en de banken om te kijken hoe dat we die maatregelen zo vlot mogelijk krijgen. Dus enerzijds zeer belangrijke maatregelen, zonder twijfel. En er gaan veel bedrijven ook nu reeds doorgeholpen zijn. Maar aan de andere kant, we denken dat ze toch nog niet helemaal optimaal zijn.
0: Meneer Van Assen, een laatste vraag in dit gesprek. Vinden jullie dat moederdag moet een week uitgesteld worden, zoals minister-president Jan Bon voorstelde?
1: Wel, euh, ik, ik, vond, ik, ik ga het toch opnieuw herhalen, hè, want het is veel geciteerd in de pers. Het voorstel is magistraal in zijn eenvoud. Waarom is het magistraal in zijn eenvoud? Wel, omdat we daar met een, 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 een huizenhoog probleem zitten dat we niet onmiddellijk opgelost krijgen. Namelijk euh, de bloemenwinkels die zeggen van dit is de absolute topdag voor ons op het jaar en dat valt net de dag voordat de winkels mogen heropenen. Wel, we hebben ondertussen al heel duidelijk kunnen vaststellen dat de Nationale Veiligheidsraad onwrikbaar is om een dag te gaan openen. Um, dus um uh, dat, dat gaat niet gebeuren uh, hoe graag ik het ook zou hebben uh, met andere woorden, uh, we zullen al blij zijn als op 11 mei alles open kan gaan, laat staan dat dan de bloemenwinkels op 10 mei al mogen opengaan. en dan is het magistraal in zijn eenvoud om te zeggen van laat ons dat dan gewoon een week later doen en in die zin, uh, uh, David it is a free it's a free country uh, die mensen die graag op 10 mei een bloemetje of een chocolaatje of iets anders voor uh, moeder voorzien, wel er zijn nog altijd online mogelijkheden, ik ken enorm veel veel Bloemenwinkels die uh, thuis komen leveren. En uh, als u ze niet kent, dan kan u ze op uh, koop in je buurt of winkelhier.be wel terugvinden bij jou in de buurt. En dan gaan die op 10 mei aan de deur kunnen geleverd worden. En diegenen die zeggen: Ik wil zelf uh, gaan kiezen, ik wil een, uh, of ik wil een ander geschenkje kiezen, wel wacht een weekje en doe dat, uh, van, wat Jan-Jan Bon voorstelt. En dan kan je het ook doen. It's a free country, dus uh, of dat je het nu op 10 mei doet of een week later. Uh, ik denk dat het mooi is om, uh, om mama te eren met een mooi cadeautje en er zijn mogelijkheden genoeg om dat te doen. En als Antwerpenaar doe ik dat op 15 augustus, dus, dus voor mij is het uh, sowieso gemakkelijk.
0: Dat vind ik een mooie afsluiter. Meneer Van Assen, dankjewel voor de toelichting bij al onze vragen. Beste luisteraars, we hopen dat u ook veel heeft bijgeleerd en we nodigen u graag uit om een volgende keer weer af te stemmen op onze podcast. Luister zeker ook naar de andere podcasts die we al op onze site hebben staan en lees zeker ook de plusartikels die u daar kan vinden. Dankjewel en tot een volgende keer. Dag.